0: Jede Donnerstag zu so, oben, 30.08. ist da wieder Radio Grönes Veserheim aus dem Dreieckland mit neuen Nachrichten. Haben wir haben uns gefunden auf UKW zwischen 101 und 104 MHz.
1: Noch ist Zeit, bis es losgeht. Ihr könnt noch alle Nachbarn und Bekannte verständigen, damit ihr auch ihr Radio einschalten. Und damit ihr auch wisst, wie ihr uns äh, per Post erreichen könnt, unsere Kontaktadresse ist in Freiburg. In der Wilhelmstraße 15, Radio Grünes Wessenheim, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
0: Vielleicht brennt euch einmal ein besonderer Nägel, dann können wir es uns sagen.
2: Radio
1: Grünes Wessenheim ist ein freier Sender. Mit diesem freien Sender verteidigen wir unsere Lebensinteressen gegen die Atomindustrie. Der Abend ist es die fünfte Sendung nach der Sommerpause. Insgesamt ist es aber mindestens die 500. Sendung. Radio Bringt heute Abend noch einmal Berichte über den Wilprozess. Radio Grünes Wessenheim könnt ihr auch per Post erreichen, indem ihr schreibt an die Wilhelmstraße 15 in 78 Freiburg. Wir freuen uns über jede Post und über alle Anregungen, über Beiträge, die ihr uns schicken wollt. Das war die Erkennungsmelodie von Radio Grünes Wessenheim, mit der ihr uns jeden Donnerstagabend um 19.45 Uhr hören könnt. Heute Abend jetzt also nochmal zum wiel Wir waren am Kaiserstuhl und haben mit einem Bauern gesprochen, der auch nach Mannheim gekommen war.
0: in war der letzte Zieh durch der Kaiserstuhl gefahren ist, dann ist nicht entgangen, dass ich dort etwas Was gibt's es da Wird wohl jetzt vielleicht den Mann danke. Eigentlich ist schon ein ganz alte Lade hier da von dem, wo mir halt immer wieder schweizen Nämlich die Blät-Alt-Ofen, wo nach Wiel kommen soll. Und wo mir aber nicht wein. Mir waren aber euch kein neues Kernkraftwerk. Deine Knepflimé, mehr, das kann uns nicht überzeugen. Mir am Kaiserstuhl sind uns sieht, dass uns bekannt worden ist, dass bei uns ein Kernkraftwerk gebaut werden soll. Darüber einig, dass wir die Gefahren, die das Kernkraftwerk mit sich bringt, für uns Menschen und Natur uns nicht aufbärten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um was Gott wohl wo uns aufbärten will. Die Lied haben in den letzten Jahren nicht geschlafen, auch wenn es nach Hause hin ruhiger gefahren ist. Aber alle, die vielleicht meinen, dass die Kaiserstähler mitgekommen sind, ist wieder einmal ein leicht aufgange, aufgegangen, wenn sie gesehen haben, wie viele zum Prozess nach Mannheim gefahren sind. Und wenn man durch der Kaiserstähler fahrt, wird einem ganz deutlich, dass die Liebes wach sind. In vielen Ortschaften, wie in Andingen und Bischöfingen, sind neue Plakate angebracht worden. Und auch auf der Straße kann man einige Gemälde sehen. Es wird nochmal ganz tiedlich gemacht, dass unsere Bedanken nicht ausgerümmt sind und dass die Kaisersteller Bevölkerung des KKW Wiel nicht will. In der letzten Sendung ist schon berichtet worden, dass am letzten Dunstig und Friedrich Philipp nach Mannheim gefahren sind und im Prozess zugehört haben. Du bist auch nach Mannheim gefahren, obwohl das da im Moment eigentlich sehr viel zu tun ist. Es ist ein Stall voll und jetzt gibt es euch das Acker zu fahren und der Vater liegt euch gerade daheim im Bett. Warum bist nach Mannheim gefahren?
3: Ja, das Mannheim, das liegt einem schon am Herzen, wenn man so hört und sieht, was da wieder läuft. Und ich bin wirklich froh, dass ich mitgegangen bin. Man hat so die ganze Materie, wo und da auf er mit dem Atomkraftwerk, weil das hat man wieder so richtig einmal unter die in die Ohren wieder bekommen. Und es ist gar kein Fehler, wenn man das als wieder einmal hört. Und es war für mange gut gewesen, wenn sie das gehört hatten, was auf uns zukommt. Was der Herr für eine knöpfli vorhaben mit uns da unten. Und man muss sagen, ich bin ja nur am zweiten Tag unten gewesen, wo der die Reaktorsicherheit behandelt wurde ist und der Unfall in Harrisburg im Vergleich zu dem was sie vorher in Wiel am Tag vorher sei es gesehen mit dem Erdbeben wo wir doch im Rinngraben nicht ganz so sicher sind und jetzt äh, geht halt schon alles bedenken und ich hoffe und ich glaube es euch dass unsere Leader am Kaiserstuhl äh, ganz hellherig wieder geworden sind von dem Mannheim her. Es ist schon viel in der Zeitung gestanden und der Radio und der Fernseher hat wieder einiges gebraucht. Und ich glaube, das Lied Leute wieder voll da sind. Die, bei der Verhandlung in Mannheim das war für mich schon ein großes, ein großes äh, Ereignis. Wenn man da in das Saal gekommen ist mit Etwa 250 bis 300 Personen vom Kaiserstuhl oder von der Umgebung von dem Wiel äh, waren da anwesend. Und vorne sind sie gesessen in der schwarzen Robe. Es hat ihnen nur noch der Tode Kopf auf dem Ärmel gefällt. Rechts der große Goliath mit, äh, als KWS-Badewerk, Landesregierung und links der kleine David, wo unsere Seite und unsere Richtung vertritt. Es war schon ein imponierendes Bild. Und dann die, die zwei äh, Drohungen, dass der Saal soll geräumt werden, wenn sich die Bevölkerung einmal durch Murmeln etwas bemerkbar gemacht hat. Äh, das war dann so eindrucksvoll, dass man das nicht so schnell vergisst. Und wenn die... Äh, Bursche mal wieder verhandeln, soll sie doch an Kaiserschule kommen. dann können Sie sehen, wie die Bevölkerung äh, in dem Kampf steht.
4: Im Elsatz und in Baden war lange große Not, da schossen wir für unsere Herren im Krieg einander los. Jetzt kämpfen wir für uns selber, in Wiel und Maßoldheit. Wir halten hier gemeinsam eine andere Wacht am Rhein. Auf welcher Seite stehst du hin, hier wir wird ein Schatz Wir schützen wir uns vor dem Dreck nicht morgen, sondern jetzt. Und wenn sie uns auch sagen, die erste Bürgerpflicht, wer ruht auf Treu und Glauben, wir glauben ihnen nicht. Der Glaube hat den nicht genüßt in Stolberg und Nordenhamn. Wir haben nicht vergessen, CDC und um Konstergang. Auf welcher Seite steht du wir Hier wird dein Platz besetzt. Hier schützen wir uns vor dem Dreck mit morgen Sonnenhemd.
0: Also in der letzten Sendung haben wir ja schon berichtet, dass Gesellschaft für Reaktorsicherheit das radiologische Gutachte, also das einzige offizielle Gutachte zurückzogen hat. Wir werden jetzt mal einer unserer Rechtsanwälte, der Siegfriede Witt, fragen, was das eigentlich zu bedienen hat.
5: Ja, die, vor der Genehmigung muss geprüft werden, wie im Normalbetrieb des Kernkraftwerkes die Strahlenbelastung in der Umgebung aussieht. Dafür wird normalerweise die Gesellschaft für Reaktorsicherheit beauftragt, und die haben sozusagen ein Standardgutachten parat. Das Ergebnis ist immer, dass es sehr viel gefährlicher ist, äh, länger in der Sonne zu liegen, als in der, in der Nähe eines Kernkraftwerkes zu wohnen. Und hier in Wiel haben wir jetzt zum ersten Mal die Situation, wo diese Gesellschaft gezwungen worden ist, ihr Gutachten zu überprüfen. Und zwar liegt das daran, dass die Heidelberger Wissenschaftler vom Tutorium Umweltschutz ein Gutachten zu viel erarbeitet haben, das ist schon neben der ersten Instanz, sie ja, erinnern sich vielleicht, äh, vorgelegt worden und die Heidelberger Wissenschaftler haben sehr viel höhere Strahlenbelastungen errechnet. Daraufhin sind sie dann von einigen angeblich seriösen Wissenschaftlern als äh, wissenschaftliche Kriminelle tituliert worden und äh, sehr übel auch beschimpft und beleidigt worden. Das ist natürlich klar, wenn man mal kritisch diese Sachen überprüft und zu anderen Ergebnissen kommt, dann mögen die Leute das nicht gerne hören. Und offensichtlich sind die kritischen Einwendungen von Heidelberg aber so gewichtig, dass also ein neues Gutachten jetzt vorgelegt werden musste.
0: Was hätte das Ganze denn für der Prozess bedienen?
5: Der Genehmigung für Wiel legt die Behauptung vom Wirtschaftsministerium zugrunde, dass die Strahlenbelastung durch den Normalbetrieb eines Kernkraftwerkes maximal zwei bis drei Millirem im Jahr betragen werde. Damals beim Baustoppverfahren hatte der Verwaltungsgerichtshof gesagt, wenn sich herausstellen sollte, dass diese Angabe vielleicht nicht richtig sei und die Strahlenbelastung wesentlich höher sei, dann könnte man darin möglicherweise einen Ermessensfehler sehen. Das heißt, in gut Deutsch, die Genehmigung wäre rechtswidrig und deswegen aufzuheben. Wenn also sich jetzt herausstellen sollte, dass es so ist, dann müsste also der Verwaltungsgerichtshof sagen: In der Tat, das war ein Ermessensfehler, wir müssen also den Prozess gewinnen. Der Verwaltungsgerichtshof hat hier aber auch schon vorgebaut, denn er will die Kaiserstühler nicht gewinnen lassen. Und hat gesagt, das ähm, müsse man nochmal sorgfältig überprüfen, ob das wirklich eine Ermessensentscheidung gewesen sei und ob das für die Ermessensausübung wirklich so relevant sei. Das heißt, er öffnet sich langsam das Hintertürchen und rückt von seiner alten Baustoppentscheidung ab.
1: Bei der Prozessrunde, die dieses Mal in Mannheim stattgefunden hat, gab es wieder verschiedene Gutachter, die angehört wurden. Da war unter anderem der Diplomphysiker Wutschig vom TÜV Stuttgart äh, uns allen bekannt von der ersten Verhandlung in Herbolzheim her. Wutschig ist auch stellvertretender Vorsitzender der Abteilung für Kerntechnik beim TÜV in Stuttgart und damit verantwortlich für sämtliche Kernkraftwerke, die in Baden-Württemberg gebaut worden sind und in Betrieb sind. Welche neuen Erkenntnisse hat nun das von Wutschig erstellte Gutachten gebracht?
5: Neue Erkenntnisse überhaupt keine, sondern er hat nur das bestätigt, was er selber schon einmal im Genehmigungsverfahren erklärt hat, dass das Kernkraftwerk Wiel sicher gebaut werden kann. Es wäre ja auch ein Wunder, wenn er von seiner alten Meinung abrücken würde, schließlich verdankt er dieser Meinung auch seine Position.
1: Mir scheint eine ähnliche Position hat auch äh, Professor Smith dieses Mal angenommen, als er sein Gutachten vorgelegt hat über Harrisburg am zweiten Tag dieser Verhandlungsrunde, wo es darum ging, ob man Parallelen ziehen kann zwischen dem Reaktorunfall in Harrisburg und äh, Vorkommnissen in einem geplanten Kernkraftwerk Wiel.
5: Das kann man im Ergebnis so sagen, Herr ähm, Smith hat es sich so ähm, vorgestellt, dass er genau verglichen hat, die Anlage in Harrisburg und die geplante Anlage in Wiel. Ergebnis war, dass die beiden Anlagen technisch voneinander abweichen, das wussten wir auch schon vorher. Und weil das so sei, könnte sich also der Unfall von Harrisburg in Wiel nicht mehr ereignen. Das aber ist gar nicht das Problem. Es geht hier um die grundsätzliche Frage ob nicht menschliches Versagen auch in Wiel, wenn jemals überhaupt dort ein Kernkraftwerk gebaut werden sollte, ob das nicht zu den ähnlichen Unfallfolgen führen könnte wie in Harrisburg. Das ist ja das Problem und ich glaube nicht, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland so unterschiedlich sind. Da gibt es ja eine Standardantwort der Betreiber und auch von Smith, die lautet, in den USA gibt es eine große Schlamperei und Unordnung und die Leute sind schlecht ausgebildet. Bei uns ist das alles ganz anders. Ähm, wenn das so wäre, dann dürfte es bei uns überhaupt keine Pannen geben. Ähm, deswegen ja auch die auf die Frage, ob die Leute zum Beispiel in Brunsbüttel, die ja willkürlich die Sicherheitseinrichtungen manipuliert haben, ob die auch schlecht ausgebildet seien, muss das mit ja passen und sagen, ja natürlich, die waren auch ausgebildet. Das heißt, diese angeblichen gut ausgebildeten und zuverlässigen Menschen versagen hier wie in den USA.
1: Nun hat Smith ja nur einen Teil der Unterlagen, die äh, veröffentlicht worden sind nach dem Unfall von Harrisburg, äh, berücksichtigt für sein Gutachten. Warum hat er zum Beispiel nicht den Sicherheitsbericht zu Harrisburg auch berücksichtigt?
5: Ich habe Smith ja gefragt, aufgrund welcher Unterlagen er überhaupt sein Gutachten erstattet hat. Und da hat er sich im Grunde nur auf die veröffentlichten amerikanischen Studien bezogen. Das ist also im Grunde ein einfacher Literaturbericht, wie ihn jeder Naturwissenschaftler auch anstellen könnte. Natürlich hier mit der Autorität des deutschen Professors vorgetragen. Und äh, er selber kennt gar nicht die technischen Einzelheiten der Anlage von Harrisburg, kann das also gar nicht beurteilen. Natürlich kommt es darauf auch im Einzelnen nicht so sehr an, sondern es kommt ja hier darauf an, ob wie die Anlage in Wiel aussieht. Und da war für mich sehr wichtig das Ergebnis, seit der Genehmigung des Kraftwerkes gibt es immer mehr Sicherheitsanforderungen in der Bundesrepublik, und wichtige Veränderungen in der Anlagentechnik. Und insofern wäre das Kernkraftwerk Wiel, wie es im Sicherheitsbericht von 73, 74 beschrieben ist, ein Fossil. Das darf gar nicht mehr so gebaut werden. Das muss also verändert werden. Das war ein wichtiges Ergebnis für uns aus der Befragung von SMIT. Und ähm,
1: dieses Ergebnis hat auch dazu geführt dann, dass man beantragt hat jetzt beim ähm, Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg
5: die Aufhebung der
1: ersten Teilerrichtungsgenehmigung?
5: Das ist richtig. Das ist genau der Grund, warum jetzt zunächst äh, einmal Schött und Nicola beim Wirtschaftsministerium äh, den Widerruf der Genehmigung beantragt haben. Es gibt ja die sogenannte Baulinie 80 inzwischen. Ähm, natürlich verfolgt die Industrie da auch noch andere äh, Ziele mit, die wollen sozusagen Arm, Block, fünf, sechs Kraftwerke in der Bundesrepublik auf einen Schlag genehmigen. Das heißt aber auch, dass wesentliche Veränderungen gegenüber den alten Anlagen vorgenommen werden. Nach dem, was man lesen konnte, gilt diese Veränderung der Sicherheitsbestimmungen auch für alle Anlagen, die noch nicht gebaut sind, also Brockdorf wie auch Wiel. Und deswegen muss die alte Genehmigung zurückgezogen werden. Die Prozesskonsequenz daraus ist der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, bis darüber entschieden ist.
1: Das wird jetzt das Nächste sein, worüber das Gericht entscheidet.
5: Das Gericht kann das Verfahren aussetzen, es ist aber nicht zwingend. Es wird sich auch an der Behandlung dieses Aussetzungsantrages zeigen, wie es bereit ist, auf die Probleme und Sorgen der Bevölkerung hier einzugehen.
1: Kann man schon sagen, wie andernfalls der Prozess weitergehen wird, was jetzt für weitere Gutachten noch anstehen, wer noch zu hören ist?
5: Mit Sicherheit ähm, muss die Gesellschaft für Reaktorsicherheit ihr neues Gutachten erläutern und verteidigen. Es wird auch Professor Bleck als Gutachter gehört. Bislang der erste kritische Gutachter, der vom Verwaltungsgerichtshof überhaupt bestellt worden ist. Bislang sind sie ja nur Gutachter benannt worden, von denen man das Ergebnis schon vorher wusste, wo also sicher war, dass die Sicherheit bestätigt wurde. Das ist jetzt bei, mit Black erstmals anders. Und dann werden wir natürlich noch eine Reihe von Beweisanträgen stellen, über die dann auch der Verwaltungsgerichtshof noch entscheiden muss.
1: Kann man denn schon in etwa so einen zeitlichen Rahmen abstecken, bis wann der Prozess wohl zu Ende gehen wird?
5: Ja, man muss mit einem, da kann man eine gute und eine schlechte Prognose machen. Die gute Prognose war, wäre, dass der Prozess noch zehn Jahre dauert. Die schlechte Prognose wäre die, dass äh, der Prozess im Frühjahr für uns endet und dann die Frage steht, wird viel gebaut oder nicht. Und das werden dann nicht die Gerichte entscheiden.
1: Auch diesmal äh, haben die Kaiserstühler wieder gefordert, dass das Gericht doch an den Kaiserstuhl kommen soll. Besteht denn da überhaupt noch Aussicht, dass das Gericht sich dazu äh, entschließen könnte?
5: Ich glaube nicht, dass die den Mut aufbringen, an den Kaiserstuhl zu kommen. Warum? Äh, ich glaube, die fühlen sich in der vertrauten Mannheimer Umgebung wesentlich sicherer als hier am Kaiserstuhl.
0: Agnome, jetzt die Genehmigung wird für der Ruhe verwehre. Was passiert dann?
5: Ja, wenn die Landesregierung dann immer noch ein Kernkraftwerk in Wiel bauen will, dann muss sie also bei einem neuen Antrag der KWS äh, erstmal wieder die Antragsunterlagen auslegen, dann gibt es wieder Einwendungen, einen Erörterungstermin und dann möglicherweise eine neue Genehmigung. Das alles kostet sehr viel Zeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für unsere Auseinandersetzung, dass wir möglichst viel Zeit gewinnen. Denn wir wollen ja nicht ein besseres Kernkraftwerk, sondern überhaupt kein Kernkraftwerk.
1: Ja, und jetzt nochmal zu dem Gutachter Smith, bei dessen Anhörung auch wieder das Problem der Konzeptrelevanz äh, breiten Raum eingenommen hat, wie schon bei der letzten Verhandlungsrunde. Haben sich da neue Gesichtspunkte ergeben?
5: Ja, das ist eine schwierige Sache mit dem Konzept. Äh, man kann sagen, dass die Leute irgendwie konzeptionslos vom Konzept reden. Äh, die das hat damit folgende Bewandtnis. In der ersten Teilgenehmigung für das Kernkraftwerk Wiel ist der Standort genehmigt, eindeutig und angeblich, und das ist streitig, auch das Konzept der Anlage. Außerdem sind die ersten Baumaßnahmen die Baugrube und die Fundamente für das, äh, für das Reaktorgebäude genehmigt. Und ähm, im Atomgesetz heißt es, dass ein mit der Errichtung eines Kernkraftwerkes erst begonnen werden darf, wenn nachgewiesen ist, dass die Anlage auch im Betrieb sicher ist. Mit der Teilgenehmigung versucht man jetzt diese Sache umzudrehen. Man genehmigt bereits ein Kernkraftwerk, obwohl man noch gar nicht alles überprüft hat. Man fängt sozusagen Scheibchen für Scheibchen mal an zu bauen und sagt, nun, es wird schon irgendwie sicher werden. Der Kläger, der jetzt, der jetzt gegen ein solches Kernkraftwerk vorgeht, der müsste normalerweise nur darlegen, dass diese Anlage nicht sicher ist. Wenn er das nachgewiesen hat, dann muss die Genehmigung aufgehoben werden. Was macht man jetzt aber hier? Man sagt, nun ja, wenn es jetzt noch nicht sicher ist, wir können es hier noch sicher machen. Ähm, auf alle unsere Kritik, die wir vorgebracht haben, sagt man, nun ja, in späteren Teilgenehmungen, da können wir da noch ein Ventil einbauen, da können wir das noch verändern und jenes noch verändern. Also ein Teil unserer äh, Kritik an der Reaktorsicherheit ähm, ist offensichtlich begründet, denn die Anlage wird, wie es heißt, wird auf jeden Fall verändert werden. So jagen wir laufend einem Phantom hinterher. Wenn wir sagen, das ist nicht sicher, das ist nicht sicher, antwortet die Gegenseite immer, ja, ja, später machen wir das dann alles sicher. Da kann man im Grunde einen Prozess überhaupt nicht gewinnen, weil unter der Hand ein völlig anderes Kernkraftwerk entsteht, als es ursprünglich mal genehmigt war.
6: Und stehle, wenn die hier Alunke sich erholt. Vor, vor, Talunke, vor. Vor, vor, Talunke, vor. Siehe täte Salthusstürme die diesen Stall zu stürmen. Der Liebe, wie gut Der Liebe, wie gut er zürmen. Gut vor der Lunge, gut. Gut
0: Also die Woche am Dienstag, das war noch dem Prozess, war in Forche im Adler Volkshochschulveranstaltung. Sie ist unter dem Thema gestanden, was ich in Mannheim ausgeheckt war. Der Saal in Adler in Forche war probevoll. Es hat sich also zeigt, dass viele in 30 waren viele da, die schon beim Prozess waren, und ein manche, die nicht haben, nach Mannheim fahren konnten. Es hat eine rege Auseinandersetzung stattgefunden. Ähm, die hat noch einmal ein wenig was eigentlich da besprochen war ist, denn viel war doch immer ziemlich fachchinesisch in Mannheim, und dann sind euch Gespräche gelaufen, was man gerade da am Kaiserstuhl noch tun kann. Wenn die Stimmung war, da können wir euch jetzt gerade am besten selber überzeigen.
6: Ich habe da der Videobeschreibung zur Rechtenwahl vorhin ein Wort aufgeschnappt und da hängt ich gesagt, dass es praktisch nur das Titel von der Doktetitel oder der das schon irgendwie zu sehr oder eben zu der zieht und es <lacht> praktisch so in Form gemessen schauen, als ein Gericht eben gelaufen. Wir alte Menschen so rum im so bis du, du, in den sind wir dann Menschen mit zwei Klasse, wenn wir im Folchschule besucht sind, oder auch in die Bauernhochschule. Ja, das mm. ist blöd, spüren, das ist irre, zu bringen, ne? Aber wir wohnen noch in dem Raum. Und wir haben so drum. Und wir erzeugen, doch die von Nicht soll. nicht Das der zu. Ich möchte nur sagen, dass man das Gedanken gut und den Menschen, wo hier im Raum gutes das wie Beutler soll, dass wir sie eben annimmt, so wird sie eben in Tag auch gehen. Wir haben doch gerne so, nicht? Wir also bloß dann. Ich habe also heute noch von mir auch verfallen, ich soll wieder gehen, aber ich habe heute gar nicht geschafft, <lacht> 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 hey. hey. ich bin gegangen. Ich
1: Worum es bei der Veranstaltung im Einzelnen ging, kann man jetzt gleich noch in einem Beitrag hören, der folgt. Der Beitrag ist technisch nicht so gut von der Qualität her. Das liegt daran, dass wir oft doch sehr stark improvisieren müssen und dass wir Beiträge von Zuhörern geschickt bekommen, die mit der Technik vom Radio halt nicht so vertraut sind. Trotzdem wollen wir euch alle bitten, auch weiterhin uns Beiträge zu schicken und wir nehmen gern die Unannehmlichkeiten in Kauf, wenn die Qualität mal nicht so gut ist. Also jetzt nochmal eine Zusammenfassung von dem, was bei der Veranstaltung am Dienstagabend in Forschheim diskutiert worden ist.
2: Die Leute haben vorgeschlagen, dass andere Sachverständige vorsprechen sollten beim Prozess, die sie selber auch kennen, die die Gegend besser kennen dass man vielleicht einen Radiologen aus Amerika holen soll, der in Harrisburg gute Studien angestellt hat. Und außerdem haben sie dem David einen Vorschlag gemacht, die rein technische Diskussion und Betrachtungsweise während des Prozessverlaufs zu durchbrechen, indem man mal darauf hinweist, dass in Harrisburg eben Leute schon wirklich radioaktiv verseucht worden sind und gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Um auf diesem Wege auch mal den sehr wichtigen menschlichen Aspekt in die Erörterung mit einzubringen. Doch der Rechtsanwalt De Witt hat sehr schnell die Hoffnung zerschlagen, dass man mit einem gesunden Menschenverstand argumentieren könnte. Und das hat er an dem Beispiel klar macht, wie der Unterschied von Gesetzgebung und Praxis für Kraftwerksbetreiber aussieht. Gesetzesmäßig sieht es so aus, dass eine Genehmigung für Kraftwerksbetreiber nur dann erteilt wird, wenn nachweislich alle Sicherheitsvorschriften schon erfüllt sind. In Wirklichkeit sieht es so aus, dass die Kraftwerksbetreiber Teilgenehmigungen bekommen, wenn man erwarten kann, dass sie die Sicherheitsvorschriften irgendwann erfüllen werden. Nochmal erläutert hat er das an dem einfachen Beispiel des Führerscheinerwerbs, also dass und man normalerweise, um einen Führerschein zu bekommen, man eine theoretische Prüfung machen muss und eine praktische Prüfung bestehen muss, nachdem man einige Stunden gefahren und geübt hat. Und bestimmte Leute nun aber einfach schon fahren dürfen, ohne sich diese Fähigkeiten vorher erworben zu haben und einem Polizisten beispielsweise, wenn sie ein Stoppschild überfahren haben, dann sagen können, das macht nichts, dass ich jetzt das Stoppschild überfahren habe, bis ich dann soweit bin, dass ich meine Prüfung vielleicht mal bestehen kann, werde ich das dann auch gelernt haben. Auf der anderen Seite wird es auch nicht möglich sein, dass die Kaiserstühler Sachverständige nach ihrem eigenen Wunsch in den Prozess mit einbringen können, da über diese Frage der Verwaltungsgerichtshof eigenmächtig entscheidet. Bisher hat es nur zum Vorteil der Betreiber geführt. So sind zum Beispiel die Gutachter für Erdbeben aus Stuttgart heranzitiert worden, und nicht die Leute, die in Freiburg schon lange den Kaiserstühlerboden und den Oberrheingraben beobachten. Es sind zum Beispiel keine Gutachten vorgesehen, die die Frage des Kühlturms und des Wasserdampfs untersuchen sollen. Und radiologische Gutachter gibt es in Deutschland, außer dem Tutorium in Heidelberg, eh nur welche, die auf der Betreiberseite stehen. Nach dieser resignierenden Feststellung, dass man selber überhaupt keinen Einfluss auf den juristischen Verlauf des Prozesses nehmen kann, obwohl wir das Gefühl haben, im Recht zu sein, haben, möchten wir uns in Zukunft darauf konzentrieren, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die besonders den gesunden Menschenverstand der Betroffenen ansprechen soll. Ein konkreter Vorschlag war, demnächst einen Abend speziell einmal zu den geologischen und vulkanischen Fragen um den Kaiserstuhl und den Oberrheingraben zu machen, und ein anderer Aspekt ist, dass das Badenwerk inzwischen schon anfangen will, die Leitungen zu legen für Wiel und Land für seine Masten braucht. Bestimmte Bauern und Landbesitzern haben dazu schon einschlägige Erfahrungen mit dem Badenwerk gemacht und möchten jetzt ein Rundschreiben an alle möglicherweise Betroffenen herausgeben, um sie vorzubere darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt sie vielleicht über ihre Rechte aufzuklären und ihnen auch vorzuschlagen, dass man sich mal gemeinsam an einen Tisch setzt.
1: Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war heute eine ganz lange Sendung, aber der Wielprozess hat es auch verdient, dass wir uns so lange Zeit dafür nehmen.
0: Haben wir zum Schluss noch ein paar Veranstaltungen als Kindige. Und zwar am Friedrich, der 28. November, äh, findet eine Veranstaltung zum Svettenheim und Katastrophenschutz statt. Es spreche der Dr. Weisch aus Wien über die biologische Wirkung von Strahlen. Und der Diplomphysiker Roland Kollert. Da kommt es gar leben und ich habe bei uns am Kaiserstuhl bestimmt viele noch im Gedächtnis. Das Ganze findet in Fribourg im Paulusaal, also am Freitag, der 28. November statt. Und ich lade dazu den Badisch-Elsässische Bürgerinitiative, der Bundesverband Bürgerinitiative Umweltschutz, der Bund für Umwelt- und Naturschutz und die Evangelische Studentengemeinde.
1: Am Mittwoch, der 3. Dezember, findet noch eine Veranstaltung der Volkshochschule Wieler Wald statt. Ein Informationsabend über Wiel und den Mannheimer Prozess mit Rückblick über die Auseinandersetzungen um das KKW Wiel in den vergangenen fünf Jahren und mit dem Rechtsanwalt Beretz aus Freiburg der einen Überblick über den Stand des Mannheimer Verfahrens, seine Hintergründe und Möglichkeiten gibt. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der Bürgerinitiative Kensingen, die am Mittwoch um 20 Uhr im Gasthaus Hirschen in Kensingen stattfindet.
0: Also das war eine Sendung von Radio Grünes Fessenheim. Wir haben uns gehört auf UKW zwischen 101 und 104 MHz. Und hören uns am nächsten Donnerstag wieder.
1: Und unsere Kontaktadresse, die ist in Freiburg in der Wilhelmstraße 15, Radio Grünes Fessenheim. Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg.
4: Tschüss.
0: Ade. Musik